0: Kom jij ze ook steeds vaker tegen, die hippe chatbots, voice assistants en websites met een conversational interface? En ben je benieuwd hoe ook jij kunt inspelen op deze belangrijke nieuwe trend in digital marketing? Dan help ik je deze keer flink op weg met mijn podcast over copywriting voor conversational interfaces. Want al kun je in conversational interfaces gebruik maken van afbeeldingen, video's en emojis, het hoofdbestanddeel is toch echt geschreven of gesproken? tekst. Maar hoe schrijf je nou die interactieve teksten? Is het een vak apart? Eigenlijk wel. Daarom deze introductie tot het schrijven van conversational interfaces. En blijf luisteren tot het einde en je kunt direct zelf aan de slag met jouw conversational interface of een goede briefing schrijven voor een copywriter. Hint, hint. Maar voor ik verder ga, wens ik je eerst een hele goede morgen, goedemiddag, goedenavond, of nacht. want wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Copywriting for Conversational Interfaces, een handige introductie. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van CopyRobin, een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vastbedrag per maand. En natuurlijk oprichter en hoofdredacteur van MediaWeb, de Nederlandstalige blog en podcast over digital marketing speciaal voor mensen zoals jij en ik. De conversatievaardigheden van de meeste chatbots en andere toepassingen van conversational interfaces hebben, zeker in het Nederlands, nog een lange weg te gaan als het gaat om het daadwerkelijk begrijpen van wat wij mensen precies willen. Het ontwikkelen van Nederlandstalige datasets, kunstmatige intelligentie, maar zeker ook het schrijven van goede scripts speelt daarbij een rol, ook wel conversation design genoemd. Nou, juist daar valt al veel te halen door middel van goed doordachte copywriting. Die zorgt voor een interface die duidelijk aangeeft waar die voor bedoeld is, zichzelf niet blijft herhalen, een vleugje persoonlijkheid heeft. En de gebruikers zullen je dankbaar zijn. Maar laten we bij het begin beginnen. Wat is een conversational interface? Vaak afgekoord als CUI, conversational user interface, precies. En heb je het op dit moment wel nodig voor je organisatie? Soms doe ik tijdens het schrijven alsof ik met je aan het praten ben. Maar het is natuurlijk een monoloog. Ik vertel en jij leest of scant de tekst op nuttige informatie. Hoeveel fijner zou het zijn als, als we, ik en duizenden lezers, echt met elkaar kunnen praten? als je mijn kennis tijdens een gesprek tot je kan nemen... en je mij tevens van nuttige feedback kan voorzien. In principe zou dat moeten kunnen met een conversational interface. Ik stop zoveel mogelijk van mijn kennis en persoonlijkheid in een stukje software... en jij kunt er vervolgens mee chatten of zelfs praten. Dat doe je via een speciale app op je telefoon, een slimme assistent. Denk aan Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri en Microsoft Cortana. Een chatbot op een website... Dat is ook een mogelijkheid. Een berichtenapp app à la Facebook Messenger. Of een smart apparaat, zoals een koelkast of een lift. Maar wanneer is conversational interface nou eigenlijk een goede oplossing? Want in de praktijk zijn conversational interfaces nog niet echt zover dat je een goed gesprek met ze kunt voeren. He, dus wees maar niet bang dat je binnenkort verliefd wordt op je slimme assistent. Maar voor gestructureerde processen zijn ze wel degelijk een oplossing. Bijvoorbeeld een inpakhulp voor als je op vakantie gaat. Of om een schade door te geven aan je verzekeringsmaatschappij. Of wanneer je op zoek bent naar een mooie grijze sjaal. Of als alternatief voor een, voor een veelgestelde vragenlijst, een FAQ op je website of in een app. Uiteraard heb ik daar wat voorbeelden van in de blogpost staan. Dan hoe beter je het takenpakket van je chatbot afkadert, hoe groter de kans op succes. Gemiddeld gebruiken smartphonebezitters 9 apps per dag. Zo'n 30 per maand. Kleine kans dat jouw app daarbij hoort. Een grote kans dat Facebook Messenger wel op de lijst staat. Nou, wanneer je een chatbot via Messenger aanbiedt, verlaag je de drempel om contact op te nemen. Tegelijkertijd is het nooit een slim idee om informatie of klantenservice alleen maar via een conversational interface aan te bieden. Misschien kun je klanten met standaardvragen stukken sneller helpen via een bot. Maar iemand met een afwijkend probleem wil gewoon een mens van vlees en bloed aan de lijn. Vergeet ook niet dat een conversational interface nooit zoveel empathie kan opbrengen als een echt mens. We komen bij de vraag, wat is dan de toekomst van die conversation? En waarom is de copy, de tekst, zo ontzettend belangrijk? Chatbots en toepassingen voor smart speakers voelen u nu nog niet heel erg slim aan. Ja, een lasagne recept via Google Home is leuk, maar is het echt zoveel handiger als een receptenboek? Maar dat gaat snel veranderen. Dankzij gebruikersfeedback, gecombineerd met kunstmatige intelligentie, worden toepassingen een stuk slimmer. Straks vraag je of oregano in plaats van basilicum ook lekker is voor je lasagna. En krijg je nog goed advies ook. En met slimmere robots gaan meer mensen ze gebruiken. Volgens een onderzoek, link in de blogpost, verloopt over vijf jaar al 85% van de interactie tussen consumenten en grote dienstverleners via een softwarerobot. Overigens gaat het daarbij wel om het Engelse taalgebied. Maar ik durf geen voorspelling te doen wanneer Natural Language Processing in het Nederlands ver is dat je echt fatsoenlijke gesprekken met je chatbot kunt houden. Wat ik wel weet, bedrijven met veel gebruikersfeedback via chatbots hebben een voorsprong. En een goed script met bijbehorende kopie is op dit moment dé manier om je klanten meer met je chatbot te laten praten en daardoor meer informatie te verzamelen. Daarbij maakt het niet zoveel uit welk platform je gebruikt. De feedback op je Facebook Messenger bot is ook nuttig als je later een conversational interface voor je website of een slimme, spraakgestuurde assistent wilt ontwikkelen. Tot slot, misschien nog even goed om te benadrukken: er gaat een enorme verschuiving plaatsvinden in je online communicatie, waarbij je nu vaak op een visuele manier met je klanten communiceert, heb je over dat visuele aspect straks weinig te zeggen wanneer ze via een chat-app of smart assistant contact opnemen. Je bent dus ineens minder herkenbaar aan logo's en kleuren en dergelijke. En moet het dus meer hebben van je unieke toon of voice. Nou, wie moet je nu inhuren om een goede kopie voor je bot te schrijven? Ten eerste iemand die kort van stof is. In een boek of zelfs voor sommige online content is het prima als een schrijver uitgebreid vertelt over een bepaald onderwerp. Maar op een klein smartphone schermpje is daar simpelweg geen ruimte voor. Daarnaast iemand met ervaring in dialogen en karakterontwikkeling. Het gaat tenslotte om een gesprek. Dat verloopt vaak minder gestructureerd dan een artikel met kop en staart. Het liefst wil je ook dat je bot een vleugje persoonlijkheid meekrijgt. Zich heel goed kan inleven in de gebruiker. Misschien wel het moeilijkste onderdeel. Je wilt een schrijver die de juiste tone of voice gebruikt voor je doelgroep en ook snapt op welke manier ze de bot gaan gebruiken en daar een gestructureerd schema voor gaan maken. Dat vergt vaardigheden die op het snijvlak liggen van creatief schrijven en UX-design. In de toekomst worden dit waarschijnlijk afzonderlijke rollen. Maar op dit moment zoek je iemand die beide disciplines in ieder geval gedeeltelijk beheerst. Nou, veel van de normale regels voor het opstellen van een goede briefing voor een copywriter gelden nog steeds als het om een chatbot gaat. Geef achtergrondinformatie over je organisatie. Beschrijf voor wie de content bedoeld is. Vertel welk doel je met de content wilt bereiken. Geef aan hoe de content wordt gebruikt. Omschrijf de tone of voice die je wenst. Communiceer een duidelijke deadline. Maar de concrete invulling verschilt. Bovendien krijg je met andere aspecten te maken zoals waarom een chatbot? Wat maakt dit makkelijker voor de klant? Welk scenario wil je dat gebruiker idealiter doorloopt? Hoe moet de flowchart er ruwweg uitzien? Wat doe je als de chatbot geen antwoord kan geven op vragen? Er gaat al met al redelijk wat werk zitten in het schrijven van je briefing. Maar zoals altijd geldt, hoe beter de briefing, hoe beter het resultaat. Ik pik even een paar belangrijke punten uit. Ten eerste, welk doel heeft de bot? Het is absoluut noodzakelijk dat je chatbot een duidelijk omschreven doel heeft. Hoe beperkter, hoe beter. En in de blogpost hebben we een screenshot van een voorbeeld van Eneco, waar Eneco zegt, de chatbot van Eneco zegt, welkom bij de chatbot van Eneco, je kunt hier heel eenvoudig je meterstanden doorgeven. Zullen we beginnen? En dan kun je kiezen tussen ja en nee. Dat is een duidelijk Doel voor de chatbot meterstanden opgeven. Veel meer mag je van die bot dus ook niet verwachten. Bedenk ook welk probleem de chatbot precies oplost. Bijvoorbeeld, het kost mijn klanten te veel tijd om een formulier X te vinden en in te vullen. Volgende punt. Wat voor karakter heeft de bot? Zeker als je van plan bent de chatbot in te zetten op een extern platform, is het belangrijk om na te denken over karakter en tone of voice van je bot. Daarmee onderscheid je je namelijk. Ga je een avatar ontwerpen voor je bot? Laat deze schets dan alvast aan een copywriter zien. Volgende punt. Hoe ziet een ideaal scenario er eigenlijk uit? En dit hangt nou samen met welk probleem je bot moet oplossen. Geef aan wat het ideale scenario is, met met de individuele stappen, waarin je klant zo snel of goed mogelijk geholpen wordt. Dan heb je een simpele opzet voor een flowchart. Natuurlijk is dit aan de copywriter om verder uit te pluizen, maar met een simpele opzet help je hem of haar flink op weg. Je kunt de beslisboom eenvoudig met pen en papier uitschrijven of gebruik maken van een gratis stoel als Draw.io via Google Drive of Xmind, links in de blogpost. Het schrijven van, van de conversational copy. Ga je zelf aan de slag met de copy voor, voor je chatbot? Dan zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Denk ten eerste aan de opening. Hoe maak je maak je gesprekspartner tussen aanhalingstekens kennis met je bot? Drie letters, je, wellicht herken je dit. Hé! Hey! H-E-J uitroepteken. Drie letters en je weet al dat de... Juist, dat je met de Zweedse meubelgigant te maken hebt. Het perfecte voorbeeld van branding door begroeting. Denk na hoe je de stem van het merk in de eerste zin doorlaat klinken. Verder wil je heel praktisch laten weten wat iemand precies met de bot kan doen. Ook is het sympathiek om, wanneer mogelijk, iemand met zijn naam aan te spreken in de begroeting. Met met, uh, Messenger is dat heel goed mogelijk, omdat die mensen natuurlijk al ingelogd zijn op op Facebook. En uh, Facebook die uh, voornaam uh, gewoon netjes kan invullen. En dan moet je vervolgens het gesprek, tussen aanhalingstekens, op op gang brengen. Veel mensen zijn nog niet zo ervaren met chatbots. Je wilt ze daarom graag op weg helpen. Zo kun je bijvoorbeeld de drie meest gebruikte opties laten zien, of alvast wat info van de gebruiker vragen. cosmetica winkel Sephora doet dat bijvoorbeeld slim met een kleine quiz waarbij je wat meer over jezelf vertelt. De bot onthoudt die informatie en geeft je vervolgens passende tips. Pas trouwens wel op dat je de gebruiker niet met informatie overlaat. Wil je toch veel vertellen, zorg er dan in ieder geval voor dat je de tekst in meerdere berichten opdeelt en niet in één enorme alinea. Een mix van knoppen en antwoorden. Idealiter geef je de gebruiker de keuze om knoppen in te drukken met voorgeselecteerde antwoorden of zijn eigen antwoord te typen. Je zult relatief vaak emoties bij chatbots tegenkomen. trouwens. Uh, ik trouwens nog even terug, freewillend in deze podcast, even afwijkend van de, de blogpost zelf. Uh, in de hedendaagse uh, chatbots, uh, heb, ik ben er toch wel een voorkeur mee. Ik heb zelf ook wat geëxperimenteerd met een chatbot voor kopjeroeping. Uh, uh, ja, inmiddels is je alweer verouderd, dus er moet even wat werk nodig. Dat is ook zo'n ding. Uh, maar... Uh, de illusie dat je uh, je bot kan trainen om alle mogelijke vragen te beantwoorden, nou die is voorlopig eigenlijk kun uh, je die voorlopig die van de baan denk ik. Dat duurt nog wel een tijdje voordat het Nederlands goed kan. Zelfs in het Engels gaat het nog echt nog is vaak heel gênant. Dus ik heb nu eigenlijk toch wel uh, de mening dat je beter kan proberen om zoveel mogelijk uh, uh, de antwoorden uh, te laten bestaan uit keuzes waar mensen op kunnen klikken of aan kunnen tikken met een vinger en zo min mogelijk open vragen te laten stellen. Want het aantal keren dat je dan uh, geen antwoord, dat je bot geen antwoord heeft, um, ja, dat, dat is vaak zo vaak dat het irritant wordt en mensen afhaken. Dus of je hebt echt een hele goede slimme bot, en dat is echt ontzettend veel werk om te bouwen, of uh, ja, als je daar geen, niet de resources voor hebt, niet de mogelijkheden voor hebt, dan zou ik eerlijk gezegd me eh, focussen op eh, toch meer een online beslisboompje. Eh, het, 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 het van, van antwoord naar antwoord eh, klikken. Zonder open vragen te kunnen stellen. Eh, ja, dat, dan heb je meer kans op een succesvolle bot eh, in deze fase. Goed, ik ga weer terug naar, naar de oorspronkelijke script voor deze podcast. Eh, zodat we weer in lijn lopen met, de, met, met de, de blogpost op de website van MediaWeb. Maar ja... Kijk, jij als luisteraar van de podcast hebt natuurlijk even nu het voordeel dat je deze gedachtegang van mij er gratis bij krijgt, die helemaal uit eigen ervaring is op komen borrelen. Maar goed, we waren dus bij emoties. In chatbots zijn emoties eigenlijk veel gebruikelijker dan in blogposts bijvoorbeeld, of andere teksten, e-mails. Uh, En je ziet het ook vaak van merken die dat uh, op een website dus niet doen, zoals Sephora en Zalando. Emoties zijn namelijk een eenvoudige manier om je bot wat meer karakter en emotie mee te geven. Het past niet alleen bij elke doelgroep en branche. Een modemerk kan dat natuurlijk prima. Een verzekeringsmaatschappij misschien niet. Misschien wat trickier, hoewel ik ook daarvan best wel wat leuke voorbeelden heb gezien. Een volgende hele belangrijke regel, en deze moet je echt in je oren knopen, is... Doe niet alsof je een mens bent. Er zijn, en dat, daarna kan ik weer even terug op mijn freewheel stukje van net. Uh, waarop ik zeg, dan, uh, vermijd eigenlijk gewoon dat ze open vragen kunnen stellen. Uh, want er zijn nog niet zoveel conventies voor chatbots. En over één ding zijn de meeste mensen, uh, conversational copywriters, het dus echt wel eens. En dat is, doe dus nooit alsof je een mens bent. Uh, want uh, ja, mensen hebben het heel snel door. En dat zorgt alleen maar voor teleurstellingen. Geef daarom direct in het begin, wanneer de bezoeker met je bot aan de slag gaat, duidelijk aan... ...dat de gebruiker te maken heeft met een chatbot. En wat als je geen antwoord kunt geven? Tijdens de research voor het artikel ben ik lekker met Nederlandse bots gaan stoeien. In één geval was daar ook een concrete aanleiding voor. Mijn verzekeraar stuurde me post over een caravanverzekering. Nu heb ik helemaal geen caravan en ook geen behoefte aan reclame per post. Tijd om de Centraal Beheerbot in te schakelen. U, daar heb ik een screenshot in de de blogpost uh, uh, geplakt... Uh, waarin ik zeg, ik wil dat jullie mij geen post meer sturen met aanbiedingen. En dan zegt de bot, om welke verzekering of dienst, dienst of product gaat het? Ik zeg, allemaal. Centraal beheer zegt, wilt u informatie of juist de wijziging doorgeven? Ik, dat laatste. Centraal beheer zegt, mijn collega's helpen u graag. Hierover kunt u bellen, wist u dat? Ik zeg, toppie. Centraal beheer zegt, ik begrijp het niet helemaal. Mijn collega's helpen u graag. Wilt u bellen? U zegt, bel maar. Centraal beheer zegt... Ik begrijp het niet helemaal, wilt u misschien contact opnemen met mijn collega's? Ik zeg, bellen met de telefoon! Centraal Beheer zegt, ik begrijp het niet helemaal, wilt u misschien contact opnemen met mijn collega's? Nou, nu ben ik een beetje flauw geweest door als toppie, dat laatste en bel maar te gebruiken, maar er zijn altijd klanten die op een manier formuleren die de bot niet snapt. Wat Centraal Beheer goed doet, is de gebruiker doorverwijzen naar een andere contactmogelijkheid. Wat Centraal Beheer beter kan doen, is knoppen met opties toevoegen en zichzelf niet herhalen. Vergeet ook niet het gesprek op een fijne manier af te sluiten. Zelfs als je iemand niet goed hebt kunnen helpen, ook hier geldt weer dat je het beste een paar varianten kunt schrijven. En dan testen, testen, testen. Voor softwareontwikkelaars is dit gesneden koek. Maar schrijvers zijn het wellicht minder gewend. Laat je chatbot door heel veel verschillende mensen testen. Alleen zo kom je erachter wat wel en niet werkt. En als je dan toch open antwoord wil geven op open vragen, welke antwoorden... Uh, Uh, welke vragen uh, jouw chatbot het antwoord wel van heeft, maar het niet weet te vinden in de database. Dat heb ik ook in de de praktijk ervaren. Dat is heel lastig. Dus dan moet je allerlei varianten van die vraag van het antwoord weer gaan schrijven. Ongelooflijk veel werk. Dan komen we bij de tools die je kan gebruiken. Nou, er zijn echt heel veel tools, link in de blogpost, om conversaties mee te ontwerpen. Al is het ondersteuning voor de Nederlandse taal wel veel beperkter. Een van de meest veelbelovende tools is het door Google gekochte Dialogflow. Hiermee kun je ook Nederlandse chatbots maken voor andere Google Assistant, Facebook Messenger, Skype en Slack. Zelf heb ik geëxperimenteerd met Chat for You. Links in de blogpost uiteraard. In Dialogflow heb je ook veel handige standaard templates met voorgebouwde chatbots. Onder andere Smalltalk, reservering maken bij een restaurant, eten bestellen in Horika, evenementen zoeken, FAQ's. Op het moment van schrijven zijn deze nog niet in het Nederlands beschikbaar. Maar je kunt de vragen antwoorden natuurlijk wel zelf vertalen. Dan kijken we een beetje naar de toekomst, naar AI copywriting, copywriting met behulp van artificial intelligence. Een menselijke taal blijft een lastige noot om te kraken voor algoritmes. We beginnen zinnen en schakelen halverwege weer, oh of wacht, ik bedoel eigenlijk er, nou, kortom, er zit vaak totaal geen logica in hoe we praten. Toch is de kans groot dat conversational interfaces onze vragen een stuk beter gaan begrijpen in de komende tien jaar. Aan de ene kant heb je internetgiganten zoals Google en Amazon die dankzij enorm hoeveelde data en uitgebreide research teams het beste om kunnen gaan met natural language processing. Aan de andere kant zullen ook mensen handiger worden in de omgang met conversational interfaces. Zoals ze ook handiger geworden zijn in googlen of social media gebruik. Op deze twee ontwikkelingen heb je als gemiddeld Nederlands bedrijf niet wijstig veel invloed. Op het schrijven van goede chatbotkoppie wel... Of om een willekeurige, door journalisten in het nauwgedreven politicus, te paraphraseren: U gaat over de vragen, maar ik ga over de antwoorden. Conclusie. Conversational interfaces zijn veelbelovend, maar kennen op dit moment nog veel valkuilen, Chatbots die te hoge verwachtingen wekken, op een saai of herhalende manier praten, waarvan niet duidelijk is wat je ermee kunt doen. Met de tips uit dit artikel zorg je voor een goede kopie, onder andere persoonlijke begroeting... Belangrijke opties laten zien, het gesprek sturen, testen, antwoorden, afwisselen. Waardoor gebruikers minder snel afhaken. En daarmee staat de basis van je conversational interface als een huis. Ben je het met me eens, trouwens? Nu je toch nog luistert. Dat het verdomd moeilijk kan zijn om goede teksten te schrijven voor je website of blog, of je chatbot, for that matter. En dat het aansturen van externe schrijvers behoorlijk lastig kan zijn, want hoe brief je zo iemand op de juiste manier? Hoe bepaal je of de aangeleverde teksten goed zijn? Hoe weet je zeker dat je niet te veel betaalt? En hoe bewaak je de deadlines? Dan heb ik nu de perfecte oplossing voor je. Copy Robin. Copy Robin levert de originele teksten van hoge kwaliteit binnen een paar dagen en tegen een onwaarschijnlijk laag vast bedrag. Ben je benieuwd of CopyRobin de oplossing is voor jouw contentprobleem? Plaats dan nu geheel vrijblijvend een proefopdracht op CopyRobin.nl. En dan spel je C-O-P-Y-R-O-B-I-N.nl. CopyRobin.nl. Herhaal. C-O-P-Y-R-O-B-I-N.nl. Uiteraard linkjes en advertenties in de blogpost op MediaWeb.nl. Mocht je dat een makkelijke route vinden om het te vinden... Bedankt voor het luisteren. En als je elke week graag een notificatie wilt ontvangen met het onderwerp van de blogpost en de podcast, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash medeweb-nieuwsbrief. Ik herhaal bit.ly slash medeweb-nieuwsbrief. En als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast, abonneer je dan via Apple Podcast of Soundcloud. En als je vindt dat andere online marketeers en entrepreneurs naar deze podcast zouden moeten luisteren, laat dan een review achter bij Apple Podcast of Soundcloud en deel deze podcast met je sociale netwerken. Je kunt ook deelnemen aan de conversatie over dit onderwerp door een reactie achter te laten onder de blogpost op onze website mediaweb.nl. Nogmaals, heel erg bedankt voor je aandacht en je tijd en tot de volgende keer!